0: Abra sua Bíblia por favor na primeira, no primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 10, nós vamos ler a história lá do chamado de Samuel, essa é uma daquelas histórias que a gente pode ter muitas aplicações, mas hoje eu queria falar com você sobre uma só voz, uma única voz a quem devemos dar ouvidos, ...um único Senhor que quer falar conosco, e que quer nos conduzir, uma só voz, é o tema desse sermão, ...no mundo de muitas vozes, no mundo de tanta comunicação, no mundo de tantas imagens, tantos vídeos, tantas notícias, ...como podemos ouvir uma só voz, e me parece que essa história nos introduz nessa jornada, essa caminhada de ouvir uma só voz... E se a gente pudesse fazer esse destaque à história dos homens de Deus que estão narradas na Bíblia Foram homens que resolveram levar a sério a voz do Senhor Homens que ouviram e se inspiraram E se deixaram conduzir pela voz do Senhor Não há nada mais importante do que a voz do Senhor Ela de fato criou o mundo Tudo o que há foi pela voz do Senhor, é pela voz do Senhor que nós somos nutridos, é isso que está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, como acabamos de ler, não só de pão viverá o homem, mas de toda coisa que sai da boca do Senhor, disso viverá o homem, assim está na palavra do Senhor, então irmãos, a pessoa que quer levar a sério Deus, que de fato quer ter um relacionamento Vivo com Deus, precisa da voz do Senhor, vamos ler, 1 Samuel, depois, depois, o batismo vai ser depois, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 até o versículo 10, tá bom, diz assim a palavra do Senhor, O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes, está aqui dando o contexto, como é que estava a situação, versículo 2, certo dia, estando deitado no lugar acostumado o sacerdote ali, cujos olhos já começavam a escurecer, se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, este respondeu, eis-me aqui, correu a Eli, e aí disse assim, eis-me aqui, pois tu me chamaste, mas ele disse, eu não te chamei, torna a deitar-te, ele se foi e se deitou, tornou o Senhor a chamar, Samuel, este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste, mas ele disse, não te chamei meu filho, por deitar deitarte, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, eu vou destacar isso irmão, porém Samuel não conhecia ainda o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor, o Senhor pois tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi ali e disse, Eis-me aqui, pois tu me chamaste Então Entendeu ali que era o Senhor Quem o chamava Quem chamava o jovem E por isso ele disse a Samuel Vai deitar-te Se alguém te chamar dirás Fala Senhor Veja que o Senhor está bem destacado Aí agora Fala Senhor Porque o teu servo ouve e foi Samuel para o lugar que, e se deitou, então veio o Senhor e ali esteve, eu quero mais uma vez destacar, dessa vez o Senhor esteve ali, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e este respondeu, fala, porque o teu servo ouve, amém e amém, vamos orar mais uma vez… Senhor mais uma vez, eu venho pedir a ti, que fales, fala conosco ó Deus, se quiseres usa a minha voz, mas o Senhor é mais poderoso do que isso, por isso que tua palavra fale conosco aqui ó Deus, alcança-nos, alcança-me, alcança todos nós, eu te peço isso ó Senhor, no nome santo de Jesus, amém e amém. Sabe irmãos, a proposta bíblica não é que a Palavra do Senhor ou a voz do Senhor, seja apenas um instrumento, uma ferramenta que nós administramos, a Palavra do Senhor é verdadeira comida e verdadeiramente bebida, a Palavra do Senhor é a ordem criadora de todas as coisas, o que quer dizer isso? Quer dizer que a Palavra do Senhor determina tudo, a voz do Senhor comanda tudo, você ainda crê, que os céus e a terra, vieram a existir, pelo comando da voz do Senhor, você crê assim, você crê que havia nada, nenhuma matéria, nada pré-existente, mas Deus disse, haja luz e houve luz, Deus disse, haja terra e houve terra, Deus disse, haja água e houve água, você crê nisso, você crê que Deus criou toda a existência, não só humana, mas a existência de todos os seres que há no planeta, você acredita que Deus criou também com a sua voz, as leis que determinam o fluxo da existência, que criam as condições pelas quais todos vivem e continuam vivendo, Deus determinou a lei da gravidade, Deus determinou a lei que rege todos os astros, e governos em, na, na amplidão, todos os astros que governam na amplidão, por exemplo, nosso sistema chamado solar, é governado por esse grande astro sol, é a sua gravidade que traz a órbita todos os outros planetas, todo o sistema está em torno daquele sol, é Deus quem dá o peso dessa estrela, para que nós orbitemos sobre ela, ao redor dela, com um fluxo determinado... e isso gera 24 horas, nós temos dia e noite, nós temos as estações do ano, nós estamos debaixo de um controle... pré-determinado por uma voz, você ainda crê, porque estão aí visíveis, está patente a você, algum tempo atrás, cerca de seis meses... Recife não estava tão quente, mas como está quente agora? Há pouco tempo atrás, nós estávamos no, no chamado inverno, aqui em Recife, né, nós temos a estação menos quente, e a estação bem quente, então nós estamos agora na estação bem quente, você está percebendo isso? O sol só falta torrar, você acha que esse fluxo é ao acaso? Você acha que não é mais Deus quem controla o, o, as marés? A, a força da lua sobre as marés Você acha que não é Deus quem controla isso? Você não, não percebe ainda que Deus continua falando e governando? Quando o, o evangelista João pega sua pena para escrever ele, ele coloca assim No princípio era o verbo e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas, por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito, se fez, você ainda crê? Você crê, que é a voz dele, quem comanda tudo? Você crê, que o seu dia de amanhã, segunda-feira, está escrito pela sua voz, está determinado pelo seu comando, nós que somos chamados cristãos, o somos, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós, e naquela cruz Ele pagou o nosso pecado, para que tenhamos de novo essa liberdade de relacionamento com Ele, se aqueles que não são cristãos, não têm o nosso Deus para guiá-los, nós somos os privilegiados, porque nós temos um relacionamento de novo, mas como dizer que temos um relacionamento, se não vimos mais a sua voz, se não conseguimos discernir a voz dele, de todas as demais vozes que tentam continuamente falar ao nosso coração na linha da psicologia, fala que todo ser humano tem pelo menos três vozes contínuas interior, tentando lhes reger, lhes conduzir, é o que a Bíblia fala sobre o coração enganoso, desesperadamente corrupto, mas se não bastasse as vozes interiores, nós temos também todas as vozes fora de nós, nós temos as nossas vozes familiares, os amigos, os parentes, pai, mãe, marido, esposa, filho, que fala conosco, tentando tentando dizer para nós que decisões tomar, quais são as melhores escolhas, tentando dizer para nós a direção da nossa vida, não bastasse isso, nós temos as notícias, nós temos a mídia, nós temos continuamente informações que são vozes, vozes que mitigam a nossa alma, vozes que construtam, costumeiramente tentam encurralar você, guiando e dizendo, olha vai ser assim, você precisa tomar previdência, você precisa guiar seu passo, você precisa determinar o seu fluxo, nós somos cristãos, nós somos filhos daquela obra bendita de Jesus, nós portanto temos um relacionamento com aquele que tem a voz, a voz artigo definido, a voz, nós temos um relacionamento com aquele que criou todas as coisas, e ainda as cria, e ainda as determina, nós temos esse relacionamento, e me parece que esse texto é muito oportuno, porque aquele jovem chamado Samuel, ele tinha tudo para discernir a voz do Senhor, mas ele não conseguia discernir, eu queria dividir esse sermão em duas partes apenas. A primeira é: por que não conseguimos ouvir a voz do Senhor olhando para Samuel? E a segunda é: como é possível, então, ouvir a voz do Senhor também olhando para a história de Samuel? Então, eu queria ver com você logo esse primeiro momento. Por que não conseguimos ouvir a voz do Senhor? Perceba três coisas que o texto nos diz. Primeiro, no versículo primeiro, dê uma olhada aí: diz que a palavra do Senhor era muito rara. Ou seja, ninguém levava em consideração para ler, ou para estudar, ou para conhecer a Palavra de Deus. Ora, como vamos ouvir a voz de Deus, se não ouvimos mais a sua Palavra, ou não conhecemos mais a sua Palavra? Nós vivemos num mundo irmãos, que as pessoas não leem a Bíblia, as pessoas leem livros teológicos, estou falando dos cristãos, leem livros teológicos, ouvem sermões na internet nós lemos comentários, nós lemos livros doutrinários, mas não lemos a Bíblia, ora, qual a utilidade do comentário, do livro teológico, ou mesmo dos sermões, se não tiver Bíblia? O que é que faz finalmente ser pertinente e ser abençoador, o comentário, o livro teológico e o sermão, se não a Bíblia? Tire a Bíblia e você não tem mais nada É só palavra de homens É só mecanismos humanos Mas irmãos, volta para a Bíblia E você tem tudo É ali que a sua vida se estabelece Pelo amor de Deus irmãos Não vamos negligenciar Porque aqui diz que Samuel não conseguia discernir a voz de Deus Não conseguia ouvir a voz de Deus Entender a voz de Deus Porque a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias Ora, nós não podemos dizer que há pouca Palavra de Deus nos nossos dias, mas podemos dizer que há pouca leitura, ou pouco conhecimento da Palavra de Deus, os cristãos estão afeitos, acostumados a simplesmente pegar alguma porção das Escrituras, determinado tema das Escrituras e se apegar a eles, e não olhar mais para a Palavra como um todo veja que, que está escrito lá em Deuteronômio 8, diz que é tudo que sai da boca do Senhor, qualquer porção que sai da boca do Senhor, veja que Paulo escrevendo a Timóteo diz, que toda a escritura é inspirada por Deus, há um costume novo talvez não tão novo, mas certamente foi revitalizado nesses dias, dizendo que se você quer a Palavra de Deus, você tem que ler os Evangelhos, apenas os quatro Evangelhos, de fato é a Palavra de Deus, porque conta a história de Jesus, e apenas o que Jesus falou, é que deve ser levado em conta, mas quando você olha, você olha no Novo Testamento, a história como um todo, você olha no Velho Testamento, toda a revelação processual, para que viesse o Filho, toda a Palavra é inspirada, você quer conhecer? Conhecer a palavra, você não pode se apegar a um ponto da palavra, precisa do todo da palavra, precisa conhecer e continuar conhecendo. Você que é mais antigo na vida de fé, mais antigo nessa jornada de igreja, eu pergunto: quantas vezes você já leu a Bíblia toda? por quantos anos você tem lido e relido toda a escritura, eu não estou falando de você conhecer os evangelhos, ou conhecer o livro de atos, ou você conhecer a jornada dos reis no Velho Testamento, ou conhecer o livro de Gênesis, eu estou perguntando a você, você conhece de Gênesis a Apocalipse, você já tem uma epistemologia dentro de você, você tem aprendido a discernir sua vida a partir da voz de Deus, por meio da palavra, ou oh, irmão, isso é um exercício continuado, isso é uma coisa que a habita dentro de nós, ou nós habitamos dentro dela, veja que a Palavra de Deus é para nós vivermos, é para consumirmos, quando ela diz que é verdadeira comida e verdadeira bebida, está falando que nós a consumimos para termos energia e vitalidade espiritual, ora, a Palavra de Deus ela é doutrina e muitos gostam da doutrina, muitos gostam de entender finalmente, a sistemática da Bíblia, nós lemos teologia sistemática, e procuramos conhecer sistematicamente a Bíblia, nós conhecemos as doutrinas da graça, e amamos as doutrinas da graça, mas a Bíblia não é só doutrina, doutrina é ensino, e ensino é para discípulos, certamente nós somos afeitos, nós somos discípulos, mas alguns de nós, acham que já não são mais só discípulos, são mestres, deixaram de aprender, não estão mais olhando por exemplo para a doutrina da graça ou para a doutrina da salvação não estão mais se alimentando da doutrina, eles sabem eles conhecem, eles ensinam mas não se alimentam mais, perderam estão deixando ser rara, estão se tornando a palavra de Deus rara, porque elas não comunicam mais a si, é apenas uma coisa na cabeça, mas não é mais no coração, mas a palavra de Deus não é só doutrina, não é só ensino, a palavra de Deus também são preceitos, leis, ordens deveres que Deus entrega para nós, Deus vai lá e diz não adulterarás, Deus vai lá e diz, não furtarás, não cobiçarás, não, não guarda o dia de sábado, você tem que guardar o dia de sábado, é preceito do Senhor, a palavra de Deus não muda E os preceitos do Senhor, não são equivocados, se nós queremos ouvir a palavra de Deus, temos que pegar esses, esses textos que por exemplo diz, ama tua esposa, diz, seja submissa seu marido, são preceitos, e nós às vezes não gostamos dos preceitos nós gostamos da doutrina, mas não gostamos dos preceitos, ah os preceitos parece que me condicionam, parece que me ingessam parece que determinam coisas que eu, eu não consigo entender pois os preceitos também são palavra de Deus, e eu e você se damos valor à palavra de Deus, não podemos só gostar de uma coisa ou gostar de outra, temos que aprender a gostar do todo, mas a palavra de Deus também são histórias Histórias, narrativas você lê a história de Abraão, você lê a história de Moisés, você lê a história de Davi, você lê a história de Paulo, você lê a história de homens que pegaram os preceitos e as doutrinas e colocaram em, em vida, colocaram em forma operante, se você vai até a galeria de fotos lá de Versalhes, no primeiro andar você vai encontrar só fotos de, de homens que foram governantes, regentes, imperadores lá da França, mas se você andar no, no, no andar em você vai ver aqueles mesmos homens agora, pintados em pinturas no momento histórico, em que eles estavam agindo que mudava a história, as ações dele mudavam a história, certamente se andamos pelo primeiro, pelo primeiro andar, nós raramente vamos nos deter apenas na foto daqueles homens, mas quando nós andamos por baixo, nós conseguimos ver a história em andamento, nós conseguimos entender como aquele homem se tornou importante na história, pois irmãos, assim também é a palavra de Deus para nós, a doutrina é uma benção, e também os preceitos são uma benção, mas elas precisam entrar na nossa vida, e nós quando lemos as histórias, Histórias, nós lemos essas doutrinas, e esses preceitos, sendo vividos, experimentados, ou sendo violados, e eles sofrendo as consequências, nós precisamos aprender por meio das histórias também, mas não apenas histórias, não apenas doutrinas, não apenas preceitos, nós também temos na palavra de Deus, promessas, e o que são as promessas? São aquele revigorante para a alma, aquele, aquele sanativo para a nossa alma, aquele remédio que nos fortalece e nos restaura, quando você lê a promessa de Deus, você pensa, tem futuro, tem esperança, a coisa não está assim, Deus certamente ainda tem isso para mim, Deus ainda tem caminho para a minha vida… Aqueles que estão depressivos... Ou estão tomados por apreensões... Por cuidados terreais... Quando ouvem a promessa do Senhor... É como se fosse uma novidade de vida... É como se houvesse uma abertura... Numa caixa fechada... É como se eu estivesse uma luz no fim do túnel... De repente oportunidades aparecem... E a alma revivesse... Por quê? Porque a pessoa viu... A pessoa descobriu de novo que Deus está presente na história... As promessas são para nós hoje... E também são alimento mas alguns de nós não conseguem mais discernir, nem conhecer, nem saber o que é promessa, mas a palavra de Deus não é apenas isso, a palavra de Deus também são profecias… Certa-feita, Spurgeon estava conversando com Jorge Miller, e Jorge Miller estava dizendo: Olha, eu amo a palavra de Deus toda, leio ela toda, mas especialmente os profetas. E então Spurgeon perguntou para Jorge Miller: Mas por que os profetas, por que as profecias são tão importantes para você? E ele explicou assim: ele disse, quando eu era pequeno, eu costumava andar com o meu pai, e muitas vezes meu pai conversava com seus amigos numa linguagem que eu não entendia. Era a linguagem de adulto. Ele conversava e eu não conseguia entender. Mas se eu quisesse ser adulto, eu precisava me afeiçoar. Eu precisava entrar naquele mundo. Eu precisava aprender aquela linguagem. E ele foi se tornando adulto à medida que foi conhecendo e entendendo essa linguagem de adulto. O que são as profecias? São a narrativa de Deus, causando para nós esperança e muitas vezes a advertência sobre os passos do futuro. Não são as notícias dos jornais, não são o que o mundo da termina, mas é o que Deus já tem narrado na sua palavra, sobre os passos do futuro, se nós realmente amamos a vida, se nós realmente queremos ter um futuro, estão lá as profecias, as profecias algumas já se cumpriram, outras ainda não se cumpriram, mas muitas vezes, quando nós estamos lendo os livros dos profetas, ou quando estamos lendo Apocalipse, ou quando estamos lendo até o livro de Judas, nós ficamos perdidos, nós olhamos aquelas palavras falando, nós não entendemos isso, o que é que ele quer dizer? o que, é que ele quer dizer, como aquela criança que não entende linguagem adulta como aquela criança que parece que não consegue crescer, mas você quer crescer na fé, você realmente quer crescer na fé você precisa da palavra de Deus toda não pode ser apenas uma porção. tem que ser o todo da palavra de Deus é por ela que vivemos, é por ela que existimos, é por ela que nós somos direcionados vamos voltar para a palavra de Deus irmão porque você não faz um propósito, faz um voto, feito a gente ontem, leu no Salmo 76, na reunião de oração, faça um voto ao Senhor, Deus, eu vou ler a tua palavra, toda nesse próximo ano, e Senhor me ajuda a vencer, a minha ansiedade, Senhor me ajuda a vencer o meu orgulho, Senhor me ajuda a vencer minha falta de perdão, mas eu vou ler a Tua Palavra toda e vou deixar ela guiar minhas emoções, guiar minha razão, guiar minha percepção da realidade, eu vou ler a Tua Palavra toda, porque você não faz um voto, nós estamos no final do ano, nós podemos pensar, o que foi que deixamos deixando para trás, o que foi que ficou, ficou mal encaminhado, ficou fora do processo, o que foi que nesse ano eu me arrependi talvez uma das coisas que podemos nos arrepender nesse ano, é se não lemos a palavra de Deus, se nós não tivemos o hábito de lê-la todo dia, e todo dia sermos tomados por alguma verdade, que treciona a nossa existência, naqueles dias, Samuel não conseguia discernir a, a voz de Deus, porque a palavra do Senhor era muito rara, não falta youtuber, não falta sermões para você ouvir, não falta livros teológicos, não falta comentários para você ler, mas será que a palavra de Deus tem sido lida? Será que a palavra de Deus ainda tem abismado seu coração, ainda tem confrontado você, ainda tem gerado em você esperança, tem revitalizado a sua alma, a voz de Deus está na palavra de Deus, será que ainda queremos a voz de Deus? Será que ainda respeitamos? Vamos lá, irmão, faça um voto, se comprometa. Você pode ler esse ano todo, e eu digo para você: no outro ano vamos ler de novo, e no outro ano vamos ler de novo. Faz anos que a gente tem feito isso aqui, e aqueles que têm se comprometido têm mudado a sua vida. O que muda a vida de um homem? A palavra de Deus, a voz de Deus. Mas a segunda coisa que impede a gente de ouvir a voz de Deus está aqui diz que as visões não eram frequentes, está aqui no versículo primeiro também, essa palavra visão é oráculo, um oráculo era necessário nessa antiguidade, quando o discernimento sobre a vontade de Deus estava faltando, ou seja, uma decisão precisava ser tomada, vou ou não vou para a guerra… Faça ou não faça esse determinado sacrifício Essa escolha Um oráculo Era alguém que era usado por Deus para falar dessa maneira Assim diz o Senhor E falava a voz do Senhor A vontade do Senhor Portanto eu posso dizer que a visão que está sendo dita aqui Não é nada de pentecostalismo A visão aqui é discernimento espiritual O apóstolo Paulo diz escrevendo aos Coríntios, Que nós podemos ter esse dom espiritual Discernimento espiritual eles, certamente nos dias que Samuel estava vivendo, não havia discernimento espiritual, o sumo sacerdote ali, era negligente em relação a isso, ele não discernia, ora, como podemos ter discernimento espiritual? Primeiro, quando nós aprendemos a ouvir a voz do Senhor pela palavra, e segundo, quando temos um temor do Senhor, porque o que é que duela com o discernimento espiritual? O grande duelo do discernimento espiritual é a nossa vontade, para todas as coisas nós temos a nossa vontade, ah, eu preferia isso, eu gosto daquilo, é isso que eu acho que é certo, essa é a nossa vontade, discernimento espiritual, é quando Deus está dizendo para nós, é isso que eu quero, você lembra quando Samuel, esse profeta, esse sacerdote, esse juiz, ele foi até a casa de Jessé, o pai de Davi, para ungir um novo rei, está lá escrito isso em 1 Samuel 16, versículo 7, quando ele chegou lá, ele chamou todos os filhos de Jessé, passaram-se todos os filhos de Jessé, e nenhum deles era o escolhido de Deus, nenhum deles era a direção de Deus, e então Samuel diz, Jessé, acabaram-se os teus filhos? E Jessé fala, não, ainda tem um filho que está pastoreando lá longe, e, e é para eu chamar? É, chama ele, e então Samuel diz para ele assim, o que está lá escrito em 1 Samuel 16, 7. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isso é discernimento espiritual, é uma visão com os olhos de Deus, é uma percepção que não é a partir dos homens, não é a partir do que, das aparências, não é a partir das notícias, não é a partir do que os outros estão dizendo, mas é a partir dos olhos de Deus do que está no coração de Deus, da vontade de Deus, isso eu posso dizer que está escasseado nos nossos dias, quantos de nós, quando está vivendo, está olhando e falando, essa é a vontade de Deus para a minha vida eu estou passando por essa luta, mas essa é a vontade de Deus, essa luta que eu vivo agora, é a vontade de Deus para a minha vida, ou então, eu, eu, tenho, eu tenho um projeto, eu gosto muito, eu quero muito chegar àquele lugar, Deus qual é a tua vontade? E a vontade de Deus ser respeitada, a vontade de Deus ser realmente honrada, isso é o que faltava e é o que está faltando, quantos de nós não ouve mais a, a voz de Deus, não discernem mais a voz de Deus, porque tem uma vontade muito forte, porque não está mais se submetendo à voz de Deus, à vontade de Deus, ou porque simplesmente está costumeiramente ouvindo as aparências, ouvindo o que os outros falam, ouvindo o que o mercado diz, ouvindo o que as notícias dizem, mas não ouve mais a voz de Deus naqueles dias, a Palavra de Deus era rara, e a visão não era frequente, então estava faltando discernimento espiritual, mas em terceiro lugar, versículo 7, diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque a Palavra do Senhor não tinha sido manifestada a ele, faltava essa manifestação da Palavra, o resultado, ele não conhecia o Senhor, e aqui eu gosto, porque a Palavra Senhor está forte, ela está colocada em negrito, ela está colocada bem, bem em caixa alta para dizer para mim e para você: é o senhorio de Deus que precisamos conhecer. Esse Deus que nós amamos, nós precisamos conhecê-lo como Senhor. Hã? Faltava esse conhecimento. Samuel não percebia Deus porque a palavra do Senhor não tinha sido revelada para ele e faltando essa revelação da palavra, ele não conhecia o Senhor, então aqui está proporcionada a condição para a relação acontecer, como eu posso conhecer a Deus? Quando a sua voz, sua palavra, passa a ser respeitada como o Senhor, como o Senhor, ah eu não gosto disso, mas Deus está mandando, então eu obedeço, ah mas eu não quero fazer isso, mas Deus está dizendo que é esse a direção, esse o caminho, então eu vou lá e faço alguém já disse, eu vi muito isso no Instituto Bíblico, o centro da vontade de Deus, não é um local geográfico, nem é muito menos alguma coisa que nós desejamos, o centro da vontade de Deus, é uma atitude de submissão no nosso coração, é quando nós nos submetemos, Deus faça o que o Senhor quiser, faça o que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor queira, e isso às vezes é contra nós, às vezes as coisas que Deus quer, não são as que nós queremos, ainda assim elas são mais preciosas, do que o nosso desejo, elas são melhores para nós, do que o que nós almejamos, elas são tão importantes, que elas é quem nos condicionam a vida para, para a honra e glória de Deus, ô oh, irmão, como é que está a palavra de Deus na sua vida? A voz de Deus você ainda tem discernido, Deus ainda tem falado com você hum, enchido a sua alma, Por que não ouvimos a voz do Senhor? Porque a palavra é muito rara, nós não buscamos realmente a palavra de Deus, às vezes ficamos afeitos apenas uma parte que a gente gosta, porque o discernimento espiritual está faltando, a gente não discerne mais o que é que Deus está direcionando a vida da gente… Ah, e às vezes, quando alguém discerne e fala, não, eu estou fazendo isso porque é a vontade de Deus, as pessoas duvidam, as pessoas se queixam. Como é que pode você fazer isso dizendo que é a vontade de Deus? Discernimento espiritual, mas o terceiro ponto é conhecer a Deus. Você conhece o Senhor, tem vivido esse bom, esse maravilhoso relacionamento com Ele, e conhecendo mais e mais o Senhor oh como é, é precioso, como isso é rico para a nossa vida, basta um pequeno momento e isso muda tudo, mas o segundo ponto é, então como conhecer essa voz do Senhor? Eu queria destacar aqui, quatro pontos para a gente pensar como conhecer, primeiro, eu queria pensar com você que quando Deus fala três vezes com Samuel, Ele se reporta a Eli… Quem é Eli na vida de Samuel a essa altura? Eli é o pai dele, mesmo que um pai espiritual, mas é o pai dele. Eli era aquele que estava agora assumindo a vez de ensiná-lo, de encaminhá-lo para a vida. Então, como a voz de Deus vai soar para nós? Como uma voz paternal, uma voz familiar, não será uma voz extraterrestre não será uma voz daquelas que aparecem em filme, não, como foi que Abraão discerniu a voz de Deus, quando lá em Ur, no meio de uma sociedade politeísta, Deus fala para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, e ele foi, essa certamente é uma voz que era familiar a Abraão, era uma voz que não soava como uma coisa estranha para Abraão, preste atenção irmão, Deus quer falar com você, naquilo que lhe é normal, naquilo que lhe é pessoal, naquilo que muitas vezes soa familiar e paternal, mas segundo lugar, versículo oitavo, diz que Samuel pela terceira vez, que Deus falou, se levantou e foi ali, e disse pela terceira vez, eis-me aqui isso aqui é muito importante, isso discerne o coração de Samuel, Samuel está pronto, eis-me aqui, essa é a única resposta de alguém que realmente almeja ouvir a voz de Deus, se queremos ouvir a voz de Deus, precisamos aprender a dizer para Deus, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui, isso quer dizer faça o que o Senhor quiser, veja que Abraão, quando foi requerido por Deus matar o seu filho, seu único filho a quem ele amava, quando Deus disse, Abraão me dá o teu filho, sabe o que Abraão respondeu para Deus? Eis-me aqui, e quando o filho chegou e disse para Abraão, Abraão eu, meu pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo o altar, eu estou vendo as pedras, eu estou vendo a faca, eu estou vendo tudo, mas faltou animal, sabe o que, que Abraão respondeu para o filho? Eis-me aqui e finalmente quando Abraão está pronto para matar o filho, o anjo diz, Abraão, e ele diz, eis-me aqui, ou seja, qual é a atitude do coração de Abraão, que mostra muito bem que ele estava pronto para ouvir a voz de Deus, era uma, uma prontidão, era uma submissão, ele estava disponível, você ainda está disponível? Hum? Está disponível para Deus? Deus, eis-me aqui? Deus, eis-me aqui, pode fazer o que quiser de mim, da minha casa, dos meus sonhos, dos meus projetos, dos meus planos, eis-me aqui, está tudo aqui Deus, tudo aqui, pode fazer o que quiser, veja, Samuel ainda nem conhece a voz de Deus, mas é essa atitude que Deus quer, quando Ele busca a gente para falar, eis-me aqui, você quer ouvir a voz de Deus? Vamos aprender a nos dispor, vamos aprender a ter essa disponibilidade, ah, o cansaço me tirou as forças, as tristezas e o sufoco me tiraram o ânimo, não, não, não irmão, nós não estamos falando de circunstância agora nós estamos falando de Deus nós estamos falando de Deus falar comigo falar com você será que isso não é o que importa será que isso não é o que muda a nossa condição eu preciso lhe dizer com todas as letras, você quer ouvir a voz de Deus mude a sua disponibilidade mude a sua condição emocional diga para Deus Senhor o Senhor sabe como eu estou fraco, mas eis-me aqui, o Senhor sabe como eu estou tô arranhado, machucado, mas eis-me aqui senhor, o Senhor sabe que eu não tenho condições, mas eis-me aqui essa é a posição no coração onde Deus fala, mas em terceiro lugar, versículo primeiro ainda, diz que o, o jovem Samuel servia ao Senhor perante ali junto com a disponibilidade, tem a, tem a oferta real naqueles dias Samuel estava servindo como é que você quer ouvir a voz de Deus, você não serve a Deus, Hã? como? Deus vai falar com você, para quê? Para quê? Qual a intenção de Deus falar com você, se não é guiar você? E se você não serve como um servo ao Senhor, para que Ele vai falar com você, se não há nem disponibilidade, nem serviço? Samuel ainda não conhecia o Senhor, mas veja que o texto diz, que ele servia ao Senhor, veja, servia ao Senhor perante ali, mesmo sem conhecer ainda ao Senhor, ele serve ao Senhor perante ali, que era o sumo sacerdote. há muitos de nós está dizendo, não, não, minha relação com Deus é é minha, é só eu e Deus, é na minha casa, no meu jeito, não, 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 irmão, Deus chama você para ser servo você quer ouvir a voz de Deus, para você é importante ouvir a voz de Deus, manter um coração de servo, quer dizer que você está lá, pronto, está guerrido, está servindo, está fazendo, não, não saia dessa condição não comece a se tornar senhor e direcionador da sua própria vida, você não é o árbitro, árbitro da sua existência, você não é o juiz do seu caminho você é servo veja que o próprio Senhor Jesus a voz de Deus, o comando de Deus, ele se esvaziou a si mesmo, ele ficou reconhecido em figura humana e a si mesmo se fez de servo obediente até a morte e morte de cruz, essa era a voz de Deus para ele e ele serve como nós queremos nos relacionar com Deus se não servirmos se prontifique, diga Senhor, me aqui, pode me usar pode me usar aí você diz, mas eu, eu já sou tão ocupado eu já estou tão ocupado com minha casa estou tão ocupado com meus filhos, eu estou tão ocupado com, com as tarefas que eu tenho com as responsabilidades que eu tenho, como eu posso ainda me colocar à disposição, pois é isso mesmo que está faltando você está tão ocupado com o seu mundo, com as suas preocupações, com aquilo que você acha que pode fazer, e Deus está dizendo para você, não, 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 desse jeito você não ouve mais a minha voz, você não sabe mais o meu caminho, volte àquela posição onde você é servo, onde você está submisso, onde você serve na casa do Senhor, e serve debaixo de liderança como Samuel, sirva ao Senhor de volta irmão, sirva hoje, voltemos ao Senhor, mas o quarto, ponto que eu queria destacar, você quer conhecer a voz do Senhor? Quer de novo ouvir a voz do Senhor? O quarto ponto está no versículo 3, veja diz assim, tendo-se deitado Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, e o texto diz que foi pouco antes daquela lâmpada se apagar isso dá a entender que estava falando do Shekinah de Deus está falando daquela lâmpada, aquela luz de Deus que manifestava a glória de Deus em Israel em outras palavras, Samuel, tinha um negócio com ele, ele queria estar perto, fisicamente perto, ele queria estar pronto, esse menino tinha tanto lugar para dormir, tanto lugar, mas ele resolve dormir no templo, e ele não quer só o templo, ele está perto da arca, a arca naqueles dias, evidenciava justamente isso, a Santa e poderosa presença de Deus na terra, e Samuel escolhe, é ali que eu vou dormir, é está dormindo lá nos seus aposentos, mas Samuel vai para lá, para o templo, e ele vai para lá, para perto da arca, esse é o último ponto que eu quero destacar, você quer ouvir a voz de Deus? Se você quer entender a voz de Deus, o, o direcionamento, o caminho de Deus para você, pois irmão, chegue perto, busque de verdade diga de todo o coração eu quero, é uma só voz irmão, uma só voz para guiar você e essa voz maravilhosa pode ser ouvida, chegue perto talvez Deus não vai falar gritando, talvez Deus vai falar sussurrando com uma voz paternal, mas Ele vai falar a pessoas que estão disponíveis Ele vai falar a pessoas que de fato são servos estão servindo há pessoas que querem Ele e estão perto, você está perto do Senhor, você tem mantido isso, essa proximidade, veja como é, é simples, e ao mesmo tempo como tudo isso muda a nossa vida, em outras palavras nós diríamos, quer ouvir a voz de Deus? Leve Deus a sério, se comprometa de verdade, diga para você mesmo, diga para a sua alma, eu quero mais o Senhor do que qualquer outra coisa… Eu quero a sua voz, eu quero discernir a sua voz. Quem dele se alimenta, por ele vive. Assim como quando você come um pão ou uma, um alimento isso entra para as suas entranhas e é isso que gera energia para você ter atividade durante o dia como a água que você bebe é isso que hidrata você para que você não seja tomado por um cansaço, uma fadiga e até mesmo pela morte, por uma desidratação o que a palavra de Deus é o que a voz de Deus é para a gente é alimento, é bebida é a nossa hidratação é a nossa maneira de continuar vivo Algum tempo atrás eu vi um, um irmão nosso que foi operoso aqui na igreja, gente que foi ativa, ocupou até cargos, foi tão usado por Deus, mas cansou, problema na vida privada, vida familiar foi desgastando, foi cansando, depois começou a ter problema financeiro, e isso também foi desgastando a sua alma, e foi se distanciando, não só da igreja, mas foi se distanciando da palavra, foi se distanciando do hábito de buscar a Deus, e hoje diz, eu não quero mais ir para a igreja, será que isso não vai acontecer comigo? Vai, se eu deixar de buscar a Deus, a frieza espiritual vai tomar conta de mim, como, como diz o texto aqui, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes, era possível que alguém estivesse se vindo a Deus e ainda não conhecesse a Deus. O texto mostra para a gente que é possível que a gente esteja longe do Senhor, longe do Senhor, mesmo achando que está perto. Você está perto ou está longe? Uma voz só é quem produz vida na gente uma única voz, não sei se você já viu isso, mas eu vi algumas vezes em documentário, e algumas vezes também assistindo é, a Discovery, aqueles macacos que gritam muito forte, muito alto na selva, e eu fiquei percebendo eles, eles nunca descem, eles fizeram das árvores a habitação deles é ali que eles pegam os frutos, é ali que eles caçam, é ali que eles têm seus filhos, é ali que eles vivem em comunidade, nas árvores, a palavra do Senhor é a nossa casa, é o lugar onde vivemos, a voz de Deus é quem nos alimenta, nos fortalece, nos direciona, a, vo a voz de Deus é o nosso habitar, ela faz a gente perceber o mundo de forma diferente, ela faz as nossas emoções serem diferentes, ela faz as nossas relações serem diferentes, elas fazem a nossa percepção do futuro ser diferente, ela faz com que a gente tenha ânimo no meio da recessão, no meio da crise, no meio da seca, no meio da devassidão, a voz de Deus é o lugar onde podemos existir, uma só voz, você ainda quer irmão? Ainda está no seu coração isso? Eu pergunto para você, você tem lido a Palavra de Deus? Você tem lido? Realmente lido? Não um texto aqui ou ali, mas lido, lido, isso muda a vida de um ser humano, volte a ler no nome de Jesus se você parou, comece a ler se você ainda não começou continue lendo, se você já, tá, já vem lendo, porque é isso que vai pondo o nosso mundo em ordem, essa voz que criou todas as coisas, é a única que é capaz de sustentar todas as coisas, amém irmão? Deus abençoe muito você, o desafio é, faça um voto hoje, eu quero a tua voz Senhor, eu quero a tua voz, vamos orar, obrigado pela tua boa palavra Senhor, que nos alimenta e nos edifica, nós precisamos tanto de ti, me humilho diante do Senhor, para te pedir ó Deus perdão, por muitas vezes negligenciar a tua voz, mas junto com meus irmãos aqui, eu quero ouvir a tua voz, eu quero Senhor que tu me direcione em tudo, eis-me aqui, faz tua vontade em mim, no nome de Jesus, amém Senhor Deus, amém.